0: kytice křišťálových sardinek milostné psaníč kotají. V klokotáracek ve čluny se dotýkají. Slunce se sune ke straně jak pihovatý krab. Přístav je malý a vzkaz taky. Já tě mám strašně rád. Čluny o sebe ťukají a kytka rybek vadne. Z mořských vln svítí prsteny co leží v lodích na dně. Jsme v kotvišti malých obytných lodí, jachet a rybářských člunů, obklopeném vysokými dunami. V nejmenším přístavu, které s otevřeným mořem spojuje jediný kanál. Kde jsme se tu vzali? Tak nečekaně a v tak zamilované náladě. Nevím. Ani ty nevíš. Ale na silnici k molu leží pod sluncem tři bílé kočky a molo tečují modré svatební vlaštovky. Máme zkrátka štěstí. A prázdniny teprve začínají. Ačkoliv už dávno skončili. Mohl bych líčit naši lásku. Polipky na městské pláži. Hradsky ve stěžních, o nich se zpívá v básních. I kytaru udělanou placaté tepané pražmy. Ale v úvahové rubrice na rozhlasové stanici Vltava by se nemělo tolik milovat. V italské raveně, přesněji v ravenské maríně u pobřežní řídky, se nachází podnik i peskatóry, rybáři. Je to restaurace i bar, ale doopravdy je to přístavní jídelna, slávkový a sardinkový bufáč a výčep šumivého vína. A taky spolkový klub, kde ženy rybářů hrají karty, zatímco jejich muži u vedlejšího stolku karty nehrají. A kde se dvakrát do roka pořádá klubová slavnost větších a menších škeblí. Festa delle Koce e delle Vongole. V sousedství rybárny stojí hala, ve které se zpracovávají úlovky malého přístavu a tak jsou ryby a slávky v kuchyni vždycky čerstvé. I pescatory je vyhlášená restaurace, ačkoliv se v ní večeří plastovými příbory z plastových táců a na místo servítků tu prostírají roli kuchyňského papíru. Sedíme spolu venku, U stolku těsně nad přístavištěm. Čekáme, až z kuchyně zahalekají naše číslo. Vypadá to na dlouho, tady zkrátka chtějí večeřet všichni. Je večer, slunce dál pálí, díváme se na sebe a do pilířů, mezi nimi škotví žluté čluny a cikády se činí. Jeden cestovatel kdysi napsal o cikádách pěkné věty, v nich si všímá, jak cikády dramatizují zvuky noční džungle. Džungle v noci hřmí, píše, a cikády podbarvují tohle hřmění. Chvilkou zesiluje nebo opět zeslabuje, aby přešle neočekávaně do forte a stejně náhle naráz umlklo. V tu chvíli v džungli vynikne zadupání, podobné dunění vlaku. Šakalí zvolání zazní jak strašlivý výkřik a praskající větev jako rána z pušky. Také my se nacházíme mezi zvukovými klamy, které aranžují cikády, a jejich pulzující rámus. Třesk nádobí z kuchyně se k našemu stolku snáší v podobě tesklivého zvonění a by z oblohy přímo nad námi. Vzdálené hromy někde daleko v moři znějí jako salvy a zavrzání stěžně, když hlas cikát zeslábne, se podobá rupnutí v kořenech stromu. Ale možná se jenom máme tak strašně rádi, že nám všechno připadá úplně jiné. Zdá se mi, když se na tebe přes stole dívám, že hlasy z vycházkového nekonečného sněhobílého mola, které k nám doléhají, jsou naše hlasy. Je to tak zřetelné, slyším přesně, co mi tam na molu říkáš. A abych ti nezačal odpovídat, ačkoliv myslím, že bys hned pochopila, raději začínám hru o to, jak cikády dělají. Žvou, crčí, rachotí, burácejí. V jedné italské dětské písničce se zpívá Zpěv cikát není žádný zpěv, je to dešť a je to hřmění. Plechový vozík s kamením rachotí po kamení. Vladimír Nabokov v básně s názvem Slunce z roku 25 nazývá zvuk cikát latinským zurčením. A dávné japonské dvorní dámy a staří japonští básníci, co o cikádách psali tak často a obvykle teskně, mluví o křiku, vrnění. Pláči cikát, liáku cikát. Cikády drnčí, říkáš, nebo zrní. Já ten zvuk vidím. A pokračujeme dál, jako bychom hráli karty před večeří.